0: Actualmente, las fuerzas básicas de la Liga MX reciben una formación de alto nivel y una estructura única de fútbol normativo. Desde sub-13 a sub-20 tenemos cinco categorías. No es gratuito que en los últimos 15 años México haya ganado dos mundiales de fútbol sub-17 y dos medallas olímpicas, una de oro y una de bronce. En el torneo clausural que acabamos de jugar, se registraron 583 jugadores de Fuerzas Básicas, 37% de los jugadores que tenemos registrados en la Liga MX. De los 214 jugadores que provienen de las Fuerzas Básicas, el 13% tiene completado el proceso desde sub-13%, el 29 sub 15 y el 28 sub 17 y el 23 la sub 20. Lo que queremos comunicarle a Europa es que México es uno de los mejores formadores. Sí, es un
1: fracaso, la verdad. No nos podemos dar el lujo de perder en cuartos de final y no, no haber paso al mundial. Sí, no un rival que se tira atrás, que nada más buscaba las contras y la verdad que a nosotros se nos complicó y Así es el fútbol, pues lo de siempre, jugar con la misma identidad, eh, en categorías inferiores ser protagonistas y ahora nos queda más que eh, saber, saber perder y darle para adelante. Es impresionante el nivel de talento que hay en Estados Unidos, creo que sí, es, es, es hasta cierto punto preocupante porque las
2: selecciones de Salvador, de Guatemala, de Costa Rica ya directamente vienen a, a, a visorear la MLS, te preguntan qué jugadores son de, de su nacionalidad, de los que tienes en fuerzas básicas. Y, y, y realmente ya los equipos de MLS están formando a las, a las selecciones centroamericanas.
1: No tiene nada que ver lo que era antes los equipos mexicanos de formativas y lo que son ahora. Así que me parece que hay un problema, claro. Pero yo creo que hay que reflexionar mucho. Porque, por ejemplo, yo vi ayer unos datos en que me llamó alguna atención jugadores con más de 500 minutos en Liga... En liga Uh, en primera liga mexicana solo había 11 11 con más de 500 minutos y eso asusta y estos son números muy preocupantes solamente 11 sub 23 si es que los datos estaban correctos solamente 11 sub 23 con más o menos más de 500 minutos de utilización hay que reflexionar y mucho
3: ¿Qué tal amigos? Estamos en vivo en Fox Radio con una entrada poco halagüeña. Nos bajan los cachetes a todos y ahí están los malos resultados del fútbol mexicano en general en los últimos meses. La Liga de Naciones, la Copa Oro, a nivel de clubes la Liga de la CONCACAF. Ahora no hay mundial para la Sub-20 y probablemente lo peor, los Juegos Olímpicos, en donde se había brillado bueno, ahí están Aunque escuchamos que México es de los mejores formadores De futbolistas en todo el mundo Señor Fabián Stey, señor José Pablo Coello, Señor Carlos Sequeiro Y un servidor Oscar Guzmán, Saludándolos Con mucho gusto, Fabi No estés triste, hombre
4: ¿Cómo estás, carito? José Pablo, Pablo Charlie, Un fuerte abrazo a toda la gente Triste y preocupado Porque lo que dijeron en la mañana en Roma Y después Te pegan una cachetada con guante blanco Porque me parece que dijeron muchas cosas que no son ciertas ...porque dijeron que el fútbol mexicano trabajaba espectacularmente... ...sí, a lo mejor hasta la sub-20...
1: ...pero después de la sub-20 muchos chicos quedan en ver, el camino. Hola. Hola. <risa> Miquel Arriola no dijo una solamente. Una. Te lo puedo garantizar. Y mira que es un señor que sabe de números... ...y que hace la chamba y que hace su tarea. Lo que él dijo <risa> es cierto. Todo. ¿Cierto? No estaba hablando de otra cosa. Dijo, aquí se trabaja muy bien en fuerzas básicas... ...y se trabaja bien, Fabián. Tú conoces no. cómo se trabajan en muchos equipos de fuerzas básicas y los porcentajes que dio son ciertos yo no sé cuáles sean esos ya porcentajes profesional la MLS qué pase después lo que él dijo es cierto se trabaja bien en fuerzas básicas Formadores. hay un torneo ha sido a ver los partidos de la sub 20 de, pero, la, América, José Pablo, de la sub 18 con un límite ¿sí? de edad ¿Qué? está bien pero el tema preocupante que lo dijo bueno, pero, pero tú dijiste dijeron muchas mentiras no dijeron ni una
4: ni una mentira <risa> pero para mí sí ¿cuál eso que somos, podemos la, volver a poner la, la, más que dura la mejor, la, no, mejor no. Liga, la mejor quinta liga del mundo que somos compradores sí es verdad
1: pero, pero que dijo, le dan salida a los trabaja. jugadores jóvenes no, no 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 dijo eso bueno Charlie me se decía muy bien me... y este porcentaje viene desde la sub 13 y este viene de no, están registrados, no se está números, hablando de cuánto juegan
4: pero, no, pero ojo, es una realidad hoy no hay chicos jóvenes que salgan y que sean talento
1: para el fútbol su mexicano es otro tema a Roland no dijo eso él dijo hay estos porcentajes no dijo
3: una sola mentira Vamos a mí, no para para mí no, no es la realidad. Bueno, aquí sí. habría que ver, señor Carlos ¿cómo estás, señor? Hola, Sequeiro? cómo estás, Oscar, José Pablo. Charlias se pusieron Fabi? aquí a no, pelear? No, no,
5: pero no, primero, primero te diría que es el peor fracaso en la historia de divisiones inferiores de México. En toda la historia nunca el ciclo había sido, fuera olímpicos, fuera sub20. Cuando te quedas fuera de olímpicos, ver, Pablo, <risa> como torneo. Claro, claro, claro. No bueno, importa. De pero nunca nunca <risa> había pasado, nunca había pasado eso. Cuando en Beijing se queda contigo. 2008 es la generación que gana el sub-17 y que en cuartos de final del sub-20. O sea, es una generación que falló sin bajos olímpicos, pero que había hecho bien algo en 17 y 20. Y cuando en Sydney también se queda afuera, la generación había alcanzado cuartos del 17 y del 20. Esta vez, para mí, es lo peor. Sí, porque era el mismo torneo. Bueno, o sea, eran dos boletos en uno. Está bien. Pues no puedes comparar peras con manzanas No, no, no vas al 20, no, no al claro. olímpicos por primera vez en la historia Perdieron en dice, un torneo Dices que ojo. no dice Aclarame. mentiras, yo estoy de acuerdo con, contigo Ninguna mentira, dio datos, números, números números Se equivocó en algo, de los mejores Formadores, eso es una mentira Alguien se lo dijo, yo sí, creo es que, que sí, él sí, no sabe Por los, los sub dice. Diga usted esto y él por dice estos números no, hombre, Y Pavia que tiene un día En México, se da cuenta de esto un día. Un día, día de técnico. ¿Qué es esto? Pues sí, porque viene desastre? de Europa y, en donde mejor se ¿Y sabe de fútbol. O sea, vi que la regla... No todo el, José Pablo, carosa, no todo el fútbol el mexicano no son buenos
4: formadores. Ahí sí hay buenos formadores. Porque hablamos de Pumas, hablamos eh, de no Sanso, puedes decir que eres ¿verdad? el mejor jugador de de del mundo, por Dios.
3: No, claro. Pues eso de es de, mejores. Los mejores. Pues, de los mejores, pues, sí, bueno, de, de los, los mejores. Bueno, de los mejores 100.
1: Sí, a lo no, mejor. 100. Sí, no, mejor. No, sí tiene no, razón, no, sí. O no, de los mejores 50. Los mejores 20 te puedo garantizar que de los mejores
5: 20 ni de chiste. No, hombre, yo te digo, de América, hoy de América, no eres mejor que Argentina, no es mejor que Brasil, no es mejor que Uruguay. No De Brasil,
1: ojo, ojo, espérame. Una cosa, lo que fue a decir a Riola y lo puedo decir por lo siguiente es que volté a ver al futbolista porque se trabaja bien y porque son chavos que vienen bien trabajados del la Sur 13 Y el problema, no? el problema, los mexicanos no van y le ponían al inicio, son 15 o cuántos hay en Europa ahorita, 18, 15. Sí, sí, sí. 15 Tiene que ver con otros temas más allá de la calidad, ¿eh? Tiene que ver mm. con la... No, sí. Ay, Tiene no, que no, ver, cuando lo comparas, por ejemplo, con los con los eh, futbolistas que van de la MLS, sí. Tiene que ver con dos cosas. ¿Cuántos dueños mexicanos hay en el fútbol europeo y cuántos dueños norteamericanos hay en el fútbol europeo? No, estoy de acuerdo. ¿Cuántas agencias norteamericanas están llevando jugadores de Estados Unidos? ¿Y cuántas agencias mexicanas uh -huh. importantes de ese tamaño hay? Ni una. Por ahí pasa bueno, un Por poco... qué si es de las y mejores a, es, a eso es a lo que le está hablando Mike Pero con Guatemala. Tiene que ver. A ver, no tiene que ver una cosa con la otra Bueno, pues es o... que
3: Guatemala, con todo sí, respeto, sí, para o se fue. Se sí, fue. Sí, se sí, fue. Chavines,
1: se fue. en fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se Se fue. Ayer, si meten esos cinco penales los chavos, ¿entonces hoy somos buenos formadores o cómo? No, o sea, es que no dura si con por la diferencia
4: que hay, José Pablo, claro.
1: ni a la instancia de los pero penales. Eso, tendrían que haber ganado. Mira, ahí están los pero, únicos. Ustedes nunca perdieron sí, con el Toluca con el que Los únicos que se juegan, juegan en la primera
5: división son tres: Fidel Ambrís, Brian González, y jurado que no jugó. Dos minutos jugó Luis Pérez Pregunta a
1: Luis Pérez,
3: Pérez que, que lo puso dos, de lateral izquierda. Y delante que es delantero Fidel, Fidel Ambriz Y Brian González Son los únicos
1: Nada, A ver no Los caso. dueños de la Liga MX Tienen la obligación De debutar a jugadores jóvenes O sea no. ¿Cuál es la obligación De un dueño de la Liga MX? Nada no, ver, Si Tigres, Tigres no, no ha debutado En treinta años Un mexicano ¿Cuál es no la es obligación De hacer? un gran equipo de fútbol? Y punto que punto. se llene la tribuna
5: Y que las sí, televisoras Paguen Totalmente de acuerdo contigo Que que el negocio
1: con mexicanos, Con chinos Con africanos a sí, a los
3: 16, 16, entonces a los 20 que son estos muchachos ya tenías cuatro años siendo profesional de primera división y aquí cuántos dos, pero, ¿Pero dos? ¿Dos? La pregunta.
1: ¿Qué obligación tienen los dueños de la liga? No, liga no, no, la para obligación de la
3: selección nacional. No, pero los dueños no, no pero ¿No? los federativos sí. El qué? señor, el, el director de la liga sí tiene que ver por el, me por el mejor funcionamiento de los mexicanos. Sí.
1: La, la federación. Pero, pero sí, el dueño mí, no, el dueño va toca. por su dinero. Pero, pero quién arriesga el dinero, los federativos o los dueños? Y te digo una cosa. Pero mira. si les
5: interesa una selección pues importante, mejor. pues que trabajen con jóvenes y trabajen bien. Y si no, pues que siga el, el negocio particular. No. Y hablamos de béisbol aquí. Esto o sea, no sea, pasa nada. Esto ah, no, no. Porque, fútbol, porque finalmente eso chamba, eso dinero. Ha sido uno lo de, de también. los. campeonatos sur
3: sub-17? O sea, no. ¿ha hecho más daño? No, para no, creérsela. No,
0: para creérsela.
5: Sí. No, porque fue una buena generación que terminó ganando ganado el Es que entonces, si son tan buenos formadores.
3: Ahí te va. Cosa. Dime. Tres futbolistas, escúchame, de dime tres futbolistas que hayan destacado del título mundial sub-17 del Potro Gutiérrez. Ninguno, ninguno. Bueno, ninguno. El potro de, ninguno. 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 Dime más de tres de Ramírez, que hayan... Sí.
5: Héctor Moreno, Giovanni Dosan. O los
3: que no, de los Juegos Hector Olímpicos, de, de los ¿Cuál? Juegos... En los Juegos Olímpicos de Atlanta, 96, que no se trascendió gran cosa, fue hasta octavos de final. Sí, Eso sí. pasa en todos. Eran todos...
1: Razón, sí. Granja. todos o sea, fueron figuras. No, sí, no, no. Silvino aquí hace el campeón mundial juvenil. Pero ¿cómo me dices 85, que ahora somos de los
3: no, mejores no, formadores y hace 25 años? Se dejó de trabajar. Hasta Londres se ah, dejó de trabajar. Claro.
1: Se quitó
5: el, el famoso, la regla esta del 20 11? Ya, ya, de claro. ya, ya no. Que, de, de, Debería ser dieciocho. A ver,
1: se dejó. Se dejó de trabajar? trabajar, claro. Los equipos tienen fuerzas no, básicas. No, de Pablo,
5: no es cierto. No tiene básicas. mentira. Se la tienen, pero no cumplen con los requisitos. Los sub 20. Hay torneos que ganan América. equipos.
1: O sea, Pachuca no tiene un, uno, uno. No tiene un buen sistema de fuerzas eh, básicas Chivas no tiene un sistema de fuerzas básicas Atlas no tiene un buen sistema de fuerzas más básicas Pumas no trabaja no, bien con fuerzas básicas no, Cruz Azul
5: no saca no, jugadores No, 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 no. Pumas o sea, tiene no. a Talavera de 40 años como portero Y tiene 6 extranjeros ¿Y
1: eso qué tiene que ver no, con no, una ¿dónde cosa están con, los con la otra? Pues
5: ¿Dónde están los chavos? Pues no si tú trabajas, no, no, ya. en 30 años no sacas un portero Desde Jorge Campos o sea, y, y Sergio eso, Bernal no hay porteros en Pumas ¿No trabaja bien? No trabaja, no, pues sí ¿Qué es trabajar bien para ti? Pues hay que ir ahí, hay
1: que estar no, no, ahí y ver cómo bien. juegan los chavos. y no, no, a un torneo a su 20%. Pero es
5: que debutes en primera división. Pero nadie está diciendo si no, que eso no claro, depende claro, de cómo trabajan la No, claro, claro que sí. no Entonces nadie se depende de cómo se gestiona el equipo de primera. Ah, bueno. Son dos cosas distintas. No, no, no. si tú tienes un gran futbolista, lo pones a jugar. No. Ah, no. No. Y, bueno. Si no es tu objetivo, no. No, bueno, no importa. Si no te llega Messi. Te la compro. Entonces lo contrata en otro equipo. No digas que se dejó de trabajar. No, se trabaja bien. No se trabaja bien. Y okay no se trabaja. Y okay. se sigue trabajando con entrenadores amiguistas. Punto, ah, claro, claro, claro se sigue poniendo a la gran figura del sí, fútbol porque sistema. era goleador que dirigiendo el evento, a las 7. no ah, es cierto, no hay formadores. Perdóname, ah, perdóname, o sea, no es Guardiola cierto. Guardiola
1: no tiene a Neguerist, trabajando con él en el City. ¿Sí? ¿No es su amigo? ¿El Barcelona Caraca, cómo hombre, trabaja? El, todos ¿Cómo trabaja los, el Barcelona? Todas no es en en cierto, todas es en mentira todas okay. todas las empresas.
3: No es cierto. 12 meses después Javier está. 12 meses después. Bueno, ¿por qué? Porque ahí están los resultados. 10 meses después de la medalla de bronce olímpica. Está. Dime cuántos jugadores ya son figuras. ¿Pero ganamos la medalla o no? Entonces, Se trabajaba bien, entonces cuando y ganamos, ganamos la medalla... ¿no? Quiero... De retiro vamos la me me medalla... De refuerzo, pues es, ¿Vamos? A ver, claro, son pues divisiones sí, menores, son sí. formativas. Vamos a decir. Claro. Entonces vamos por la medallita, esa es a lo que voy. Claro. Vamos por la medalla para decir, somos los mejores. Exactamente. O vamos a formar futbolistas para hacerlos los mejores. ¿Qué jugaste contra de Francia de son, Guignac
5: y de Tobán? Son, bueno, pues no son, te engañes. Te estás engañando. ¿Se
1: jugó bien en el torneo olímpico, sí o no? ¿Se ganó la medalla justamente? ¿Sí o no? ¿Se fue el tercer equipo mejor esto? torneo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Contra quién? Ok, por eso vamos a decir que somos mejores formadores que los españoles. No, no. Ok, hoy se perdió con Guatemala, ¿Sí? hablemos del partido de ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué no se ganó? Se fallaron cinco penales, tendrían que haber ganado... O sea, ya por, un, lo, un ya, ya, ya por lo de ayer somos los peores formadores del mundo. O sea, son dos cosas distintas. No, 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 no. Somos un partido en que un un partido. Porque, ¿no? ¿Un ¿Un no digan que torneo? somos los
3: mejores. ¿Sí? Eso tampoco. O sea, no, no, una cosa es no somos los mejores y otra cosa es no somos los peores. Ahora.
5: Pero estabas más cerca de los peores ahora, de los hombre, ¿sí, Hoy sí, Hoy ¿sí, sí, pero por Ayer perdiste por falta calidad. por el Espíritu Santo. Perdiste por falta de calidad. No tienes calidad. Ayer
4: te empata. O sea, tú le empatas a Guatemala. Tuviste la posibilidad de ganar con un penal mal ejecutado lo perdiste, démosle mérito a Guatemala también, que ¿Por está eso? el flaco claro. Tena ahí, que seguramente bueno, fue, y que seguramente este está Oredo. Oredo. No, ¿no? Oredo, ¿Está bien? son técnicos mexicanos que conocen sí. la idiosincrasia del futbolista mexicano y me eso? parece
3: que Oye, lo superó el, el flaco Tena fue pieza fundamental para el máximo logro olímpico claro. con el oro sí. y ahora es pieza fundamental junto con Rafael Loredo uh -huh. para dejar fuera de los Juegos Olímpicos, vamos a escuchar a Gerardo Torrado
6: Conocemos que la eliminación que tuvimos ayer con la selección sub-20 es un golpe muy fuerte. Eh, por supuesto que estamos muy dolidos. El resultado de ayer, eh, con justa razón, se ha calificado como fracaso. Eh, no es el fútbol, no es el fútbol que la afición mexicana eh, se merece, ni por lo que hemos estado trabajando aquí en, en la estructura de, de selecciones. El resultado de ayer es un resultado vergonzoso, el cual por ningún motivo se tendría que haber presentado. Nos reuniremos con Luis a su llegada y con todo su cuerpo técnico para hablar de la situación que pasó en el premundial. Eh, vamos a hacer un plan eh, de desarrollo deportivo para que estos jugadores de esta categoría sub-20... Eh, no los perdamos en el camino. Me dices que si pensé en poner mi, mi renuncia eh, y lo que pienso es que tengo un, un gran trabajo aún, aún mayor en poder meterme a detalle a todos los a este análisis profundo en los pequeños detalles para poder seguir mejorando. Desde el máximo responsable de esta situación soy yo porque yo soy el encargado de la parte deportiva. Eh, claramente todos trabajamos en conjunto y hoy nos toca vivir este esta derrota o este fracaso juntos. Personalmente yo hablé con la gente del Arsenal para pedirles que nos, pre, que nos prestaran a Marcelo para jugar este torneo entendiendo la magnitud que nos estábamos jugando, pero muchas veces esas situaciones no las puedes controlar y ellos deciden en dónde quieren que esté Marcelo. ¿No? entonces Marcelo pudo estar con nosotros en la selección mayor porque si sí era fecha FIFA y luego el club lo tenía este, pensado que estuviera desde un principio haciendo la pretemporada para ver si puede ser tomado en cuenta para la primera división de
5: Torrado. me parece que extraordinario lo de Torrado el decir, no me voy, ¿para qué sirve una renuncia? Voy a trabajar, voy a analizar y voy a lanzar un plan. Eso es lo que me ah, parece sí, claro. más sobresaliente de todo Entonces, esto. Un tipo que sabe lo lógico, que conoce, que tiene experiencia. Y que están trabajando. Y que es Por eso digo, no, están no, pero trabajando pero mucho. No, pero una cosa es la feria de los clubes. También. Los clubes no trabajan. Y, perdón, José pues, Pablo. Los trabajan listos. tres o
3: cuatro. Y no, mucho o
5: poco, pero oye, no está bien. Pero a ver, o sea, uno, una cosa es trabajar más, bien y otra yo, cosa no, es trabajar no, mal.
1: Yo creo que hay más de tres o cuatro, Charlie, pero voy a lo siguiente. Si tú, como Cúmulo de fútbol, decides que no quieres trabajar, es más... Okay. Cierras tus fuerzas básicas ¿Sí? y ese es tu modelo de negocio, Perfecto. comprar jugadores en Chile. ¿Estamos aquí para criticar Ex, eso? No. Extraordinario Comprar tu equipo de fútbol, punten ¿Sí? su lana, los y sí, los sequeros del mundo, no, 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 pongan no, 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 un no. equipo de
3: fútbol no y dedíquense a traer bien.
1: puros extranjeros. Pero, claro, o sea, ¿no?
3: En lo que le da razón a José Pablo es que si no puede trabajarse trabajar, bien, claro. no de los mejores del mundo, por Dios, eso fue una volada, puede trabajarse bien en fuerzas básicas, en formadores pero la Liga ha matado la posibilidad de los jugadores jóvenes. Punto Ay. y se acabó.
1: Pues sí, pero la Liga tiene la obligación no de parece. dar espectáculo, no de, no de darle chance a los jóvenes. ¿Perdón? Eso entonces es entonces Eso es sí, verdad. la MLS no, no, no. la
3: supera 125
7: no, veces porque hay más espérame. espectáculo.
5: Para mí jugadores que no están listos jugar en primera. Quita a los extranjeros. Los ocho, déjalo en tres, ¿quieres dejarlo en tres? No, cinco. Van, a, ven cinco. Van a jugar mexicanos que no están listos. Claro. Y va a ser otro problema. Porque la liga no va a ser buena a ver, no pero el que para no estar listos Exacto. porque no, ¿no los no trabajan bien. bien? No, no. Ver, oye, ve la liga de expansión, que es la parte de abajo.
4: Me el el nivel, nivel que tiene, Debutan jugadores de
5: 29 años, por favor. Que nunca han jugado ni siquiera en primera sesión. Que no trabajen.
4: Me parece que está mal enfocado el tema. El sacar la regla 21-11, que debiera ser 18-11, para que los chicos tengan más minutos, porque no puede ser. Tú vas a Sudamérica, un sub-20, los chicos tienen dos temporadas algunos. Pero, ¿has visto el fútbol
1: de Sudamérica? En buena onda. ¿Has visto la Liga Argentina? No, no. Está ¿Has bien. visto el espectáculo que dan en la Liga Argentina semana tras semana? Bueno, Yo no sé si me gusta. Me... Es una cosa espantosa, no se puede ni ver, hombre. A mí me gusta. De verdad. Bueno, está bien. A mí no. A mí me parece que el fútbol es. Muy malo. Exportan movilistas, entre otras cosas, porque tienen una gran cantidad de jugadores que salen y grandes promotores, güey. Nadie vende mejor que, que
3: los son argentinos. Dos cosas distintas, y que los ¿Cómo formas a un jugador eh, y cómo vives claro, tu liga? La, la Liga en tienes... Argentina es. Sí. No se puede ni ver. No, y, la, y la de México es una maravilla. ¿eh? Bueno, por eso. La de México la, es Bueno, que
1: México aplasta la Liga Hay Premier. mejores partidos que en la Liga de Argentina. con torres Yo no eso por estoy mucho. de acuerdo contigo, pero
4: el tema que se debería bajarse a los extranjeros, el filtro de los extranjeros que llegan debería ser diferente, por lo menos tener selecciones menores. y si lo hace, hacemos? Como lo hacen en Europa, en todos lados. ¿Sí? Un, un, busca
1: jugadores que estén actuando en primera división y que hayan jugado en primera división. Tú vas y le dices a un equipo de media tabla para abajo, oye, necesitas traerte puros seleccionados. No. Es que no encuentro y no me alcanza. ¿Cómo le hace un equipo para competir con Tigres, con Monterrey, con esos que salen con la chiquera y agarran a los que tú dices, no, oye, tienes que tener al menos cierto número de, de, de partidos, o entonces sea, la Premier es distinto, caro. o sea, son otros presupuestos, no, no, otras eso está realidades claro, de los Pero es que se está están hablando
4: acá, de, de selecciones incluso menores. O sea, puedes escarrar, puedes buscar, puedes darle la posibilidad al jugador joven que hace un proceso de la sub 13 hasta la sub 20 y muchos quedan ahí porque no tienen cabida en los primeros o sea, equipos. A eso voy yo. El jugador mexicano no tiene, no tiene porque crecimiento no
5: están porque no tienen nivel. ¿Ah? ¿Porque no tiene nivel o porque no se les da la oportunidad? No lo sabes. No lo pruebas No, no sabemos. lo pruebes. No, 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 no. pruebes. No, sí lo la única manera porque de ver a un jugador… Jugar que
4: funciona es poniéndolo en un partido de primera Y tenerle confianza. Y lo mismo y tenerle con los extranjeros,
1: ¿no? Igual. Pues traes a un extranjero, la única manera Tienes de saber si va a jalar es ponerlo. Oye, trajeron
3: a un petardo. Bueno, güey, pues yo lo vi y pensé que podía jalar acá, ¿no? Ya expusieron sí, Africa, igual. todos su punto de vista, y es una lluvia de puntos de vista, me parece maravilloso. Pero el dato real es lo que dijo Carlos Sequeiro, es el peor fracaso no, no, en no, selecciones no, no. Con límite de edad ah, en la historia. Sí, porque no. te pierdes una
5: generación que no va ni al 20 ni al 23.
2: Eh,
3: ok. Y ya
1: Después lo... de ser medallista. Hay ah, que pero, ver cómo pero, lo pero rescatas. Hay que Después matizar, de ser medallista. Por cuestiones de pandemia se juntaron las dos. Nah, en la es tres. el peor no, fracaso. Sí, no hay sí, que eso, matizar
3: no. nada. Es el peor fracaso en la historia de selecciones con límite de edad. ¿Qué pasó con J.
4: Macías? Lamentablemente. Pronta recuperación. Lo más importante es que se recupere bien. Que entienda bien que son cosas del fútbol que a nadie le gusta. Y yo creo que esto le va a pegar a Chivas, en cierta manera, el, la parte ofensiva. Porque yo creo que Cadena planificó a este Guadalajara siendo su centro delantero masivo El otro puede ser Irizar, que no es centro delantero. Y el otro puede ser Saldívar, de otras
3: características. Creo que le va, le, le va no a doler, gol, en, le va a doler en lo
4: futbolístico a Guadalajara.
3: Sí, es una baja, ¿no? Aunque, sí, aunque sí. no fue... El torneo extraordinario, el pasado, por supuesto para él, pero venía recuperando. Tendrá que buscar
5: abajo. Ahí. Ahí está, Martínez, Sebastián Martínez el chico de Tapatío.
3: Bueno, pues así salen también los jugadores, ¿no? Ahí vamos a ver si de veras hay una gran generación de futbolistas abajo. Yo no, no digo eso, porque además eso también depende del talento. O sea, por mucho que
1: tú trabajes bien, depende con qué futbolistas te encuentras, oh, ¿no? Bueno, o sea... Pero si,
3: pero si, si tú eres, tienes 19, 20 años y no eres talentoso siendo el próximo relevo en las chivas, pues entonces Estamos fritos. O sea, el, el único equipo que juega con mexicanos que no tenga una figura potencial de 19 años, entonces estamos fritos. Fritos. No, no hablo de Juárez, no hablo de Querétaro. No, no, no. No. Chivas. Entonces, no, no hay visores, no hay trabajo, no hay, no hay un plan. Estamos fritos, perdón. Es que, es que es
4: lamentable que hoy a los formadores se les pague tan mal. Los formadores debieran tener... Por lo menos una regalía de cada debut que le den un premio, un incentivo, para que ¿Eh? ese formador trabaje bien y tenga la posibilidad de preparar más a jugadores para primera división. Porque los formadores ganan muy y poco, se para porque se jugadores. creó un círculo vicioso de, claro. de, de repente que le daban Están devaluados en México, no, 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 no. Los, los
1: formadores ganan poco y, y, y los futbolistas de la sub-18, de la sub-20, ¿qué tal ganan? Bien o ¿no? ¿no? mal. No,
3: no, pues mal, pero ellos quieren que se o sea. Ah, ok, pero, y, y por eso los puedes pagar tres mil pesos. Un pasante cuánto gana y un abogado no, famoso bueno, cuánto gana. Estos ya
1: son profesionales, el pasante no es profesional todavía. O okay. sea, sigue estudiando. Bueno, el futbolista, desde los 18, 17 años, ya firmó un contrato, eh. Y no se puede dedicar más que a eso. O sea, no puede tener, no puede vender tamales aquí afuera yeah. con No, no se si no lo puede, puede hacer, hacer, claro. Puede hacer. No puede. Puedes estudiar y puedes
4: eh, trabajar claro, en el estudiar, fútbol. No, te pagan. Puedes trabajar ¿Te en estudiar trabajo, ¿eh? Sí, les cuesta trabajo. pero Mucho. Pero, pues, obviamente, claro. tienes que picar piedra sí. cuando tienes 17, 18 pues, claro. años. Claro. A mí Muy
5: también bien. me pagaron. todo. miseria. Bueno, pero ¿Y, y te pagaron en tu primer ya no, no, que hablamos de cómo les pagan. No, bueno, dos años gratis.
1: Eso pero ya, está fatal exactamente pero, pero tienes que
5: empezar de algo si no te dan chance claro pero tienes que ganar los camiones alcanzaba literal ni, pero, ni,
4: pero. yo y este fútbol mexicano es muy generoso José Pablo porque juega seis meses bien un chico de 18 19 20 años por, y después le, pues, le hacen un muy buen contrato sí, pero tiene que claro. estar preparado y por lo menos rendir con seis sí, el meses el formador
5: está preparado para enseñar
4: bueno, es otra cosa es de eso los otra, equipos. ¿no? Es otra. No, 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 es otra. Es otra.
1: Claro, yo creo que aquí se pierde un partido como el de anoche y es un gran fracaso, ¿de acuerdo? Ya, ya no sé si, si darle estos tintes históricos. Y ahí vamos otra vez a los mismos temas de siempre, a los que la verdad, la verdad, la verdad, no les entramos a fondo. O sea, no, no tenemos claro quién sí, quién no, cómo. O sea, yo, yo decir no trabajan bien parece algo como muy absoluto y, y medio este fácil cuando se yo pierde te, un partido de fútbol. Yo, te, yo te puedo decir ¿no? claro. tres
3: equipos, que trabajan bien, pero que además lo llevan al primer equipo. Está bien. O sea, esa es su Pachuca, filosofía. Eso, eso decidido Santos y Monterrey.
1: Y, y son modelos, son modelos Ni que Pumas eh. de una u otra manera. Pero cada equipo decide distinto. Cada equipo tiene esa.
3: Eso, Pachuca, está bien. Santos y Monterrey en los últimos... Seis torneos cortos.
1: Hemos visto América, América no nada. tiene una estructura seria, importante, fuerzas básicas. ¿Me vas sí, a decir que no? No, sí lo tiene. Eh,
5: entonces hay que sí, ir campeón sub No, no, pues, no. Sí, ya ha sí, no, bueno. sacado a Jiménez, A ábreas y alista. y a, Laines, este, y a, Reyes. a dos sí, o tres claro, sí, 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 trozo. Lo tiene, de repente,
1: sí lo tiene. De repente, muy fácil, decimos, nadie trabaja. No, sí, sí. Algunos trabajan trabajar mejor. Otros, la verdad, son equipos que tendrían que haber descendido. Muy buena decisión. Para mí, el potro Gutiérrez, haber ido a la
3: sub-20 de Cruz Azul. Sí, Puede sí, regenerar. Bueno, sí, eso. Quieren rescatar la fuerza Ah, claro, no, y, y bueno, el potro Gutiérrez que, que triunfó con jugadores de ese perfil. ¿Para los dueños
5: quieren que la selección funcione? ¿Quieren ser ganadores o no?
3: Esa es también la pregunta, porque es un
5: negocio particular. Como tú dices, ellos aprovechan su dinero, que lo pongan, también. Bueno,
1: a lo mejor no quieren. Y las elecciones han funcionado. Hemos sido campeones del mundo, hemos sido medallistas olímpicos. Hace muchísimo tiempo que no dejamos ir un mundial y que no dejamos de pasar una segunda ronda. O sea, eh, sí funcionan. A ver si sí no pasa funcionan. Ahora. Bueno.
3: Pausa no y regresamos. Ya no discutan, por Dios. No, pausa y regresamos. No, es que José Pablo, es que José Pablo. Ah, tenemos a Lisanto. Listo. Hola. Vamos a una pausa y regresamos. <risa> Franco.
5: El mexicano Isaac Paredes fue nombrado el pelotero de la semana pasada en la Liga Americana, luego de conectar en ese lapso cinco cuadrangulares y cuatro de ellos en turnos consecutivos contra los Yankees. El infielder describe lo que ha
1: sido su nuevo andar en grandes ligas, ahora con Tampa Bay. Era, era una competencia muy dura y, y sentía la adrenalina a tope, la verdad que,
8: no sé, este, se dieron las cosas como, como queríamos y... Y contento, contento por ese mérito que me dio la liga. Siento bonito, siento bonito de, después de, de tantos sacrificios. Uno dice, wow, o sea, valió la pena todo. Y y o sea y uno se va los tiempos de atrás y, y dice, ¿por qué? ¿Por qué lo quería hacer? este Estamos viendo la mejor etapa nosotros aquí en el Mejor Vivo del Mundo. Todo ha sido la preparación. La verdad que, que este año venimos con una preparación diferente. Mm una mentalidad diferente. Cuando, cuando nos enteramos que nos habían cambiado eh, a este equipo, la verdad que sentí como un alivio, este, menos presión. Dije, pues, órale, pues es un equipo nuevo y, y vamos
7: a darle para encima.
3: Estamos de regreso, aquí están las altas y las bajas de los Cholos de Tijuana que tienen una deuda pendiente con su afición, una afición muy entregada y particularmente uno de los grandes refuerzos en nombre para esta nueva temporada en el fútbol mexicano, Franco Di Santo, este atacante ahora de los Cholos que ha jugado en las mejores ligas del mundo en la Liga Premier de Inglaterra, en la Bundesliga, en España, en Brasil, siendo argentino, ya en nos Chile. platicará. En Chile, por supuesto. por supuesto, ya luego, luego levanta la voz. <risa> Fabián está ahí. Franco, te saluda con mucho gusto. Oscar Guzmán, bienvenido a México. Platícanos cómo te sientes, qué te trae al fútbol mexicano. Franco. Hola,
8: Oscar. Bueno, hola a ahí en el piso. Eh, la verdad que, que contento, contento con este nuevo paso en mi carrera, eh, estando en un, en un equipo como, como Cholo acá en Tijuana, así que bueno, esperamos, podemos hacer, esperamos hacer las cosas bien.
1: Oye, eh, después de todos esos países que ya Oscar te dijo uno por uno en donde has estado, eh, ¿qué sabes del fútbol mexicano? ¿Qué, qué, qué te han dicho? que se habla? Porque acá, digo, no sé si nos escuchaste, están mis compañeros diciendo que es una liga malísima, que no se trabaja. vienen unas cosas espantosas. ¿Tú qué sabes del fútbol mexicano? ¿Qué se dice afuera? Cuéntanos un poco para quitarles la venda de los ojos a mis compañeros.
8: No, no, no. Yo siento, yo siento que es una liga eh, competitiva eh, en la cual no solo se... No solo se compite con, con los jugadores y con el rival, sino con un montón de cosas, con la altura, eh, con la cancha, con el clima en, en general, es muy diverso, entonces creo que hay que estar preparado para, para todo eso, eh, de lo mental también, eh, jugar ahora en, en cancha sintética creo que acá eh, es difícil y espero que, que nos podamos hacer muy fuertes eh, de local, entonces yo siento que es una liga muy competitiva, con la gente que hablé me dijo lo mismo, eh, y por eso también el, eh, la decisión de venir para acá
5: hola Franco eh, preguntarte eh, qué es del jugador cuando estabas en Chelsea del que se hablaba que era el nuevo Messi tu evolución como futbolista pasando por muchas ligas pero ese futbolista que estaba en el Chelsea en ese momento y el, el que es ahora
8: sí por la altura específicamente de Leo y yo <risa> No, 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 lejos, lejos de ser el nuevo Messi en su momento, no me parecía ni, ni un poquito, ni en altura, ni nada. Eh, sí, era una promesa en su momento en Chelsea eh, y nada, eh, se, se dijo eso y se puso ese rótulo, pero no, no, lejos de, de, de ser como Leo. Nada, eh, el mismo jugador siempre, tratar de, en todos los clubes que, estoy, que estuve, dar siempre lo mejor. Y creo que eso fue lo que me llevó, como dijeron en un principio, a hacer la carrera que pude hacer y que hoy me, me sigue manteniendo vigente eh, en una liga tan competitiva como esta.
4: Franco, te mando un fuerte abrazo, muchas felicidades por tu carrera, porque la seguí desde Audax Italiano, siendo un chico muy joven, diste ese salto a Europa y bueno, ya sabemos tu, tu carrera que fue muy buena y que bueno, ojalá la capitalices aquí en el fútbol mexicano porque se necesita gente como tú con esa capacidad y sobre todo Cholos que en los últimos años no ha elegido bien tal vez algunos jugadores algunos refuerzos incluso algunos técnicos y hoy tienes esa posibilidad de, de ser Tal vez un gran ídolo de, de, la, de la ciudad porque me parece que la gente está muy conectada con este equipo. Por supuesto que están en deuda, el equipo tiene que transmitir. ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que puedes tú aportar a este equipo? Entendiendo que vas a tener ahí un par de chilenos que, que te pueden ayudar a la adaptación y a todo eso. ¿Y cu por cuántos años vienes, Franco a, al fútbol mexicano?
8: Bueno, primero, muchas gracias por tu palabra. Muy, muy agradecido. Eh, y segundo, bueno nada Tengo argentinos, tengo chilenos La verdad que, que, que es lindo estar con gente que uno ya conoce eh, Y la verdad que yo creo que voy a aportar eh, la experiencia eh, El ayudar a cada uno de, de mis compañeros A los jóvenes A, a, tra a tratar de, de inculcarles eh, las cosas que a mí me llevaron a, a tener una carrera larga eh, En Europa eh, yo creo que, que eso. Y después, por supuesto, Dios quiera, como decís vos, pueda convertirme en ídolo a base de goles, a base de, a base de esfuerzo a base de, de títulos que sería, sería hermoso para, para mí en lo personal, para el club, para que vuelva a, a ganar un título y, y, se, y, se, y, se, y se consolide de una vez después de esta, estos tres, cuatro campeonatos que, que no fueron buenos.
3: Oye, Franco, eh, ahí estamos viendo imágenes de los goles con el Chelsea. Nada más y nada menos. Wigan... Estuviste en España, ya lo decíamos, en la Bundesliga. Eh, en los últimos meses se ha desatado una polémica en México porque no vienen futbolistas con grandes currículum como el tuyo. O sea, tú eres un caso excepcional en los últimos años al fútbol mexicano porque has estado en las mejores ligas. Y se compara inmediatamente con el vecino del norte porque la Major League Soccer lleva grandes figuras y lleva jugadores que han triunfado en Europa. Eh, y además estás muy cerquita por la frontera con los Estados Unidos. ¿Tú cómo visualizas a la MLS y a la Liga MX en ese desarrollo en los últimos tiempos?
8: No, Yo creo que la Liga, eh, la MLS ha crecido mucho, eh, hay que ser sincero, ha crecido mucho. Es una, una un lugar que muchos eligen también para decir, bueno, voy, juego, vivo bien, Estados Unidos... Eh, y hoy por hoy, capaz no, no no te sabría decir si están en el mismo nivel o no, yo siento que la, que la Liga Mexicana está un poquito más arriba que la, que la estadounidense, pero bueno, de a poco se han ido equiparando, eh, va a ir muy de la mano en, en lo que deparen estos próximos años de la Liga Mexicana, que diga, bueno, vamos a volver a hacer ese, ese, esa liga fuerte que competía contra todos y les ganaba a todos y hacía las cosas muy bien, eh, y tratar de, de seguir el mismo nivel de avance que la MLS. Eh, yo lo veo de esa forma, te vuelvo a repetir, yo siento que la liga mexicana no es, no es una, una liga cualquiera, es una liga bastante complicada y que, como te dije recién, espero poder hacer lo mejor posible para, en lo personal y para, para Tijuana.
4: Franco, eh, preguntarte, y te pregunté, bueno, te repito la pregunta, ¿no? Eh, ¿Por cuántos años firmaste y después de, de jugar en Cholos tu idea es retirarte en Audax Italiano, el equipo que te dio la posibilidad de, de mostrarte al mundo y bueno, que te dio la posibilidad de debutar en el, en el fútbol profesional.
8: Eh, firmé por un año, firmé por un año con opción de ver cómo se daban las cosas, eh, tanto en rendimiento personal como grupal eh, y después con respecto a Audax, eh, yo soy un agradecido del fútbol chileno, de la gente de Chile en general. Eh, de Audax en especial, porque fue la, la gente que me brindó la posibilidad de debutar en primera y, y dar ese gran salto al Chelsea en su momento, eh, y ojalá, ojalá tenga la posibilidad de poder volver a, volver a Audax y, y como que devolverles un poquito esa, todo lo que me dio en su momento, eh, como te dije recién, de darme la posibilidad de jugar en, en, en primera y poder dar ese gran salto en, en su momento.
3: Pues ahí está, mira, la gráfica que nos presenta nuestra producción. Eh los jugadores que han llegado para este torneo y, y la verdad es que ha mejorado mucho la procedencia y tú eres un caso muy claro. Ojalá triunfes, Franco, y ojalá tengas mucho éxito porque la afición ya la vas a ir conociendo poco a poco, pero la afición de Tijuana es muy entregada a su equipo. Muchas gracias y mucho éxito, mucha suerte.
8: Muchas gracias, un abrazo grande y bueno, lo que necesiten a disposición.
3: Goles, abrazo. goles para los cholos, eh. un abrazo. Vamos por eso.
2: <risa>
3: Gracias, bueno, el Atlas bicampeón del fútbol mexicano tiene nuevo patrocinador
1: El día de hoy tenemos el orgullo y el honor de presentar a Caliente como nuestro socio comercial principal eh, Qué orgullo poder eh, portar el logotipo de Caliente al frente, una empresa de deporte y entretenimiento que eleva la pasión de todos los aficionados a los diferentes deportes en México y para nosotros eh, siempre será motivo de compromiso Fernanda y de agradecimiento el que hayan confiado en nuestro equipo para aportar eh, al frente y con mucho orgullo su marca, tendremos eh, esa confianza bien correspondida, con mucha pasión, con mucha entrega y con todos los valores que representan a este club tan importante, tanto en el equipo, eh, en el primer equipo femenil como en el primer equipo varonil.
3: Señores,
8: Sainz parece resignado a nueve décimas de Checo, que acelera, gana Checo, gana México. Se ganó el Gran Premio de Mónaco, Checo Pérez, bandera cuadros, impresionante final.
1: Es el, el Gran Premio que todos los pilotos soñamos ganar.
8: Importante es conseguir esas victorias para nuestro país.
3: Semana de Gran Premio ahora en la Gran Bretaña y Luis Manuel López, a quien le damos la bienvenida, nos
2: tiene un gran anuncio. Chacho, adelante, ¿cómo estás, Chacho? Hola, hola, mi querido Oscar, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos ahí en el pan, en la mesa. La verdad es que se, se hace uno pequeñito, ¿no?, cuando están ahí todos ustedes puras figuras. De la <risa> <de> la... <risa> <risa> ¡Mira,
7: qué ¡Ay, por Dios! Hola.
2: ¡Esto es serio, Luis Manuel López! Uno, uno queda ahí como... <risa> un ladito, pero vaya, aquí traemos noticias buenas, noticias importantes saludos a todos, y bueno eh, sí, venimos en la semana del Gran Premio de Inglaterra, es la semana de un Gran Premio importantísimo en Inglaterra, es en donde nació de hecho la Fórmula 1 que conocemos el día de hoy, eh, y la verdad es que creo que va a ser una prueba en donde Red Bull tenga todo para poder ser el equipo preponderante, vienen de una racha importantísima, en donde ha conseguido muchas victorias Max Verstappen, en donde de Checo ha colaborado muy bien con el equipo y vaya, creo que todo el panorama está listo, salvo que alguna eventualidad que podríamos pensar llegue con la lluvia ...cambia un poco el orden de cosas... ...pero lo que, lo que estoy seguro es que el Gran Premio de Inglaterra... ...en Silverstone como siempre... ...va a ser un Gran Premio muy importante... ...les invito por favor a que lo sigan a través de Fox Sports... ...pero mi querido Oscar... ...me acaban de confirmar... ...y esto lo, lo estuve siguiendo desde ayer... ...en eh, diferentes fuentes de Fórmula 1... ...y me acaban de confirmar una noticia muy importante... ...especialmente para el público... ...de nuestra querida ciudad Guadalajara, Jalisco... ...se confirma el día de hoy que el próximo 26 de octubre Fórmula 1 en Guadalajara, Jalisco, con la presencia de Checo Pérez, ¿por qué? Porque el showrun, este espectáculo que hace Red Bull con sus monoplazas, con otro tipo de vehículos, estará el próximo día 26 en Guadalajara, Jalisco, obviamente con el piloto del momento, el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, Checo Pérez, al frente de este gran espectáculo. Así que mira, justo coincidió desde ayer que estábamos siguiendo la nota, que estábamos eh, buscando información, se confirma el día de hoy, es un hecho, la Fórmula 1 volverá a llegar a Guadalajara para tener al monoplaza de la escudería, tripulado por Checo Pérez, en dónde más... Imagínate, mi querido Oscar, yo sé que varios de ustedes conocen muy bien Guadalajara como yo y que les gusta mucho además la ciudad, en la Minerva. Se uh -huh. va a hacer un eh, circuito, un trazado de exhibición en los alrededores de la Minerva para tener ahí el showroom de Red Bull en paralelo a la, al Gran Premio de la Ciudad de México porque uh -huh. esto será el miércoles, el miércoles previo, a la celebración del Gran Premio de la Ciudad de México aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y esto marca un hito importantísimo. Primero, no es la primera vez que Guadalajara tiene Fórmula 1, porque ya vivimos en el año 2011 la celebración de un showrun muy espectacular también. Estuve presente por ahí eh, en las calles del centro de la ciudad, el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Pero esto es todavía mucho más importante. ¿Por qué? porque llega Checo Pérez en un gran momento con el equipo Red Bull y porque en paralelo se va a disputar el gran premio de la Ciudad de México. Es decir, México creo que se vuelve en el único país que tiene en dos ciudades diferentes la misma semana actividad de Fórmula 1 y bueno, pues con un piloto como Checo Pérez. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece? Oye, Chacho, a ver, te avientes un pronóstico. ¿En qué lugar del campeonato va a llegar Checo
1: Pérez a esa fecha? En Guadalajara y por supuesto en México... Hay quienes piensan que podría estar peleando por el título. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo también te quiero, José Pablo. <risa> <risa> eh, yo creo que Checo va a llegar en segundo lugar ahí. Yo creo que va a estar muy peleado el campeonato y creo que Checo tiene todo. La verdad es que ha demostrado no solamente que está en el mejor auto, en, el, en la escudería que tiene mejores particularidades para llegar peleando el campeonato, sino que a mí lo que me llama mucho la atención, José Pablo, es la mentalidad voy a ser muy sincero y lo hice ya aquí en Fox Sports Radio hace algunas semanas yo pensaba que Checo Pérez podía llevarse el año siendo segundo piloto y me tapó la boca definitivamente porque Checo tiene la mentalidad de ir por el primer lugar y eso es lo más importante, creo que si no empiezas por ahí, no estás en la Fórmula 1 y qué bueno que lo tenga Checo Pérez, yo sinceramente José Pablo creo que Checo va a llegar a esas etapas finales del mes de octubre, noviembre diciembre a pelear el campeonato
3: Oye mi querido Chacho, aprovecha Escuchando tu presencia en Fox Radio y la de José Pablo Coello y que viene con ganas de discutir todo, desde que arrancó, oh, parece Rod Bailer, eh, les voy a. En nuestra producción eh, quiere hacer un, un mano a mano. Ándale. ¿Cuál Baila. es el deportista más importante hoy al momento en el mundo? Chacho, José Pablo. ¿Quién
2: empieza?
1: <risa> este. Pues yo, a ver, no yo, yo me arranco. Bien, bien. Este. Y a mí me pidieron que dijera que era Rafa Nadal, pero además creo que es Rafa Nadal. Mi productor está loco, pero ¿qué hacemos con él? Es lo que nos tocó. A ver, ojo con Rafa Nadal, les voy a decir esto. Es la primera vez en toda su carrera que llega al torneo de Wimbledon habiendo ganado Australia y Roland Garros. Por increíble que parezca, nunca había estado en esta situación. Y se le están empezando a acomodar las cosas en la parte baja del draw. En un descuido, Rafa llega hasta semifinales sin enfrentarse a un rival de peso, un, rally van, un rival importante. Iba a jugar con Marin Silich en cuarta ronda, se fue por COVID, iba a jugar con eh, Oje Aleasim en eh, cuartos, quedó eliminado. O sea, si tú me dices que hay un señor que tiene arriba de 35 años, que tiene 22 Grand slams y que tiene chance de ganar Wimbledon por tercera vez, 12 años después de la última ocasión, y de ponerse a un título de ganar el Grand Slam. Yo no puedo ver hoy a un deportista que tenga eh, un mejor momento, más allá de las lesiones, de la edad, etcétera, que rafa nada. No sé tú qué opinas, Chacho.
2: Híjole, José Pablo, mira, yo la verdad es que respeto mucho a Rafa Nadal sí. y respeto mucho, sobre todo, lo difícil que es el calendario de los tenistas, porque muchos pensamos que el tenis es un deporte casi casi recreativo, ¿no? Porque a todos nos gusta verlo y disfrutarlo en la tele y tal vez muchos por eso lo menospreciamos. Sí. Sin embargo, respeto muchísimo porque es un deporte de altísima exigencia en cuanto a concentración y físicamente, no me queda la menor duda. Yo te voy a poner un ejemplo. A ver. Para mí el mejor deportista de la actualidad en el mundo se llama Lewis Hamilton. ¿Cómo? Por dos ¿Cómo? razones fundamentales. Es el deportista que más ha podido dominar su deporte Ajá. con todas las consideraciones a favor y en contra. Porque en Fórmula 1 mucha gente habla de que el coche hace todo, el coche hace una mayor parte. Sin embargo, algo que descuidamos mucho en este deporte, como lo hacemos también mucho en otros, es el tema de... Poner por delante el factor humano. El coche Mercedes no es tan bueno como el piloto que le pongas encima. Ya pasaron por ahí pilotos como Nico Rosberg, como Valtteri Bottas, un montón de pilotos que no pudieron lograr lo que sí logró Luis Hamilton. Y en efecto, esta época o estos últimos meses no tienen a Hamilton en el mejor sitio posible de la Fórmula 1. Pero yo quiero recalcar un par de, un par de cualidades que me parecen eh, superlativas en el contexto mundial del deporte. Luis Hamilton es un hombre que ya lo ha ganado todo después de no tener nada. Mm. Es un tipo que tiene siete campeonatos mundiales de Fórmula 1. Solamente Schumacher lo ha podido conseguir y creo que Luis Hamilton no solamente logró eso, sino logró récords en pole positions, en victorias, en vueltas rápidas, en prácticamente todas las estadísticas los ha arrasado. Pero a ver... Y sigue a... teniendo el hambre de ganar ese campeonato que le falta. Pero, a ver, a, a Rafa nada le das una raqueta estrada
1: de esas con las que aprendió a jugar. Ah. Oscar Guzmán en los años 70 y gana lo mismo que ahora. A Lewis Hamilton lo subes a una carcachita como no la creo. que maneja Oscar Guzmán
0: y no te gana absolutamente
1: nada, chacha. -cha. No, Digo, no, con no, todo no. respeto, mira, todo este campeonato ni siquiera ha podido estar a la altura de su coequipero con todo lo que me dices en el nuevo Williams Hamilton. O sea, ¿cómo te puedes lo, hablar de que es compro. el mejor deportista?
2: Sí, te lo compro, José Pablo, si es, si no es que ese, ese deportista está jalando al equipo para que a media temporada ese, ese auto carcacha del cual bien, bien nos relatas, <risa> obviamente está caminando en el tercer lugar del campeonato, es un coche que tendría que estar en octavo, y está ahí por Russell, obviamente Ay, el no. compañero que tú dices que ha hecho muy bien, pero si no es por todo el desarrollo técnico que hace Hamilton, Russell no estaría ahí, ¿eh? yo creo que ese es un punto muy importante y vaya eh, ya pondríamos eh, como colateral todo el tema que, que tiene Hamilton en cuanto... Una cosa que a mí no me parece mucho, que es el activismo, porque estamos hablando de deportistas, no de activistas, pero sí, por ejemplo, de, de esta, esta cuestión eh, de ser buenas personas. Hamilton, el, recientemente, eh, antes de que se desatara todo lo de Piquet y las con, eh, declaraciones controvertidas, Hamilton, la, la, las revistas especializadas, descubrieron es el quinto personaje o la quinta persona que más dinero dona a actividades sociales positivas en el mundo. O sea, el 17% de su fortuna, Luis Hamilton, lo dedica a apoyar a los que no tienen. Y eso a mí me parece súper Uno de cada cinco pesos. Bueno,
3: primero que nada, yo no jugaba tenis de niño, yo jugaba badminton, el pastito ahí del asturiano, después el fútbol, porque lo mío es el fútbol. <risa> Pero no, no sé ni cuál. ¿Estrada dices? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, de más. Más. ahora díganos, ¿quién ganó, señor Sequeiro?
5: ¿Chacho o JP? Es que, es que yo soy nadalista, con todo respeto para Chacho. Entonces,
1: ah, no, perdón, Chacho, saludos, Chacho, no te fallé, salen, pero man. es que. Fabián está ahí. Digo?
4: Chacho, sabes lo que te quiero, pero para mí, Nadal también.
3: Muy bien. Oh, oh, oh. Yo voy con Chacho siempre. Luis Manuel López ganaste y como, como yo voy a cerrar esto vale doble y entonces hay empate <risa> 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 ah, Qué Luis Manuel López estaremos muy pendientes <risa> de la transmisión de este fin de semana por supuesto a través de la mejor pantalla un abrazo fuerte chacho como siempre y ven más seguido
2: un abrazote seguro en cuanto se libere aquí esta situación vamos para allá Eso, un chacho. abrazo Luis Manuel López vamos a una pausa y regresamos
6: Creo que es un
7: paso muy importante en mi carrera No eh, voy a la hora de llegar Así que contento y, y con ganas de entrenar Bueno, Cruz Azul es un equipo grande No solamente de México, sino en el mundo Es un equipo muy grande Es una liga muy competitiva eh, La verdad que era un salto que, que quería dar Y estoy muy feliz de poder llegar no, bueno que ya no veo la hora de entrenar De poder firmar y, y ya jugar lo antes posible Bueno, lo primero adaptarme Adaptarme a lo que es el país, a lo que es el club eh, a mis compañeros y después, bueno, eh, aportar mi granito de arena. Sí, 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 hablé con Diego, más que nada cuando por ahí estaban un poco caída la, eh, la negociación, hablé con él y, bueno, podemos reflotar todo. Juan bueno, había salido esa estadística que soy el segundo con más asistencia, pero eh, eso no queda ahí, hay que seguir entrenando y mejorando y seguir demostrando.
3: Carlos Rotondi. Dice nuestro productor que ellos sí se organizaron bien y no como en el América cuando llegó el cabecita Rodríguez. Digo, pues todavía no lo conocen en el fútbol mexicano. Pero mira,
4: ¿no? mira el orden que hicieron. La gente ahí seguramente se sacó la foto con. Cuatro fotógrafos. Y... Bueno, no, eran más. Cinco. No le quites mérito a un chico que viene a ganarse una posición. Extremo
3: izquierdo, que eso es algo, digo, interesante, ah, ¿no? Un extremo izquierdo siempre. Siempre se busca. En esa posición estaba jugando Romero. Más más
4: corazón, por la izquierda, claro, a lo 9. mejor ahora jugará un poquito como nueve y medio. Ojalá, ojalá, viene en ritmo, por lo menos viene porque el torneo argentino está, se está jugando. El torneo
3: argentino que dice José Pablo Coelho que no lo puedes ver no, ni que en pintura. No existe, Que no existe. <risa> no,
4: no, no. no, que, que, no que no existe.
3: Eso dijo. Juegan un
4: poquito y se van. Eso no, dijo que no, no. A
3: mí
1: no me gusta verlo.
3: Yo creo que el fútbol que se juega no es bonito, ni espectacular, ni agradable.
1: Pero...
7: A
3: Rotondi le va a gustar verlo ahora porque no, ya no va a jugar ahí. Entonces claro. lo puede ver desde acá. Sí. ¿Y los demás refuerzos?
1: Dijeron tres. Tres. O sea, qué, qué buenos extremos si quiero ha habido Azul. Yo, yo me acuerdo, ¿sabes de quién
3: el Chaplin? Cevallos Ceballos. Julio César Lledros. Lledros. Claro, sí, 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 Mira, ahí están los refuerzos de Rayado. Ché, lo voy a Estas son imágenes en vivo. Ya los productores. Lo de Aguirre, probado. Lo de Joao Rojas es un muy buen jugador. A ver cómo viene.
4: Ojalá que... Y viene en ritmo también porque viene jugando. Oye, si viene verterame. Funes este, Mori va a jugar, ¿cuántos partidos? Es que no sé Tanta, <risa> bueno, tanta a gente helo. adelante que tiene no, bueno, bueno, veremos qué pasa Porque ahí se metió San Lorenzo Creo que se metió por San Renato Renato Lorenzo rename, Porque rename. hay un 30% supuestamente que no lo están Lo están dejando afuera Vamos a ver Oye, pero
3: estaba bonito, extremos izquierdos en, en cruces, Mira, Luego tampoco hay Ya este tipo de jugadores que juegan ahí este, Todo el tiempo este, ahí, Tirados ahí. al costado ¿no? Mira Oscarito no se pierdan la final de vuelta a la juelense cartaginés esta noche a las 10 de la noche en el Este, 7 en el Pacífico a través de Fox Deportes. Gracias, ya no va a discutir José Pablo Cuello hoy. Gracias, JP. Adiós, Charlie.
4: Gracias. ¡Fabi! Se trabaja bien. Oh ¡Adiós! Man.